0: Jovem, eu sou o Gabo Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Sabe quando você planeja algo por muito tempo, se organiza pra finalmente ir lá e colocar o plano em ação? Bom, talvez você saiba. Eu particularmente não sei porque eu sou desorganizado pra caramba. Mas, no episódio de hoje a gente vai conversar com uma pessoa que é assim, que é a Loiane Groner. A Loiane, por um bom tempo, se planejou, se organizou e fez tudo certinho para sair do Brasil e ir trabalhar nos Estados Unidos, dentro da mesma empresa que ela sempre trabalhou. Leila, tem algumas coisas legais Vai contar pra gente sobre como é viver Em Tampa, na Flórida Entre elas, como é viver tão perto Da Disney, que ela já foi Algumas vezes Essa conversa de hoje, estamos aqui como sempre com o nosso também host do podcast, Fabrício Carraro, viajante poliglota. Tudo bem, Fabrício? Tudo ótimo, animado para ver essa conversa de hoje. E aí, Loiane, tudo beleza?
1: Tudo ótimo.
0: Como é que tá o clima aí na Flórida?
1: Tá quente, bastante quente.
0: Ah, tamo <risos> junto então.
2: Um jabazinho rápido aqui antes do episódio de hoje, o Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Luralíngua, Língua, cursos online e idiomas, que eu, Fabrício Carrara, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizo para aprender outras línguas, como italiano, francês, alemão, russo, polonês e assim por diante. Então, vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Loiane, conta pra gente, então, um pouquinho da sua história, né? Como que você chegou aí na Flórida, em Tampa? Bem,
1: eu trabalho como desenvolvedora numa instituição financeira. Já estava trabalhando há seis anos no Brasil, nessa empresa. E se mudar do Brasil, assim, sempre foi um desejo que eu e meu esposo tinha. E a gente fez uma pesquisa antes da qual país a gente gostaria de ir. A gente fez pesquisa de mercado de trabalho. Porque uma coisa é quando você tá solteiro, sozinho, não tem nada te segurando. Outra coisa é quando você tá casado e outro cenário é ainda quando você tem filhos também, né? Você tem que pensar em todo mundo quando toma esse tipo de decisão. Então, a gente tomou essa decisão alguns anos atrás, isso faz uns cinco anos, e a gente foi fazendo a nossa pesquisa, né? A gente pesquisou sobre Austrália, alguns países na Europa, Canadá e aqui nos Estados Unidos também, e aí a gente falou que queria né, vir para os Estados Unidos se tudo desse certo. E é claro que ninguém, né? Uma coisa que é, é muito importante também, às vezes, quando você tá trabalhando numa empresa e a empresa tem essa mobilidade de carreira, né, você se mudar pra um outro país uma coisa que eu aprendi durante esses anos que é muito difícil de alguém chegar pra você olha só, fulano, aqui tem uma oportunidade gostaria de mudar de país? Você tem que ser protagonista da sua carreira, né, se você não abrir a sua boca, ninguém vai saber aquilo que você quer. Tive a oportunidade de conversar com o meu chefe e falei, olha, se um dia tiver a oportunidade de rolar uma transferência eu gostaria de ter essa oportunidade né, e é claro também, se a empresa puder ajudar aí com toda a papelada e aí demorou um tempinho, né, a questão de aprovação orçamento, né, porque uma coisa é o preço de um funcionário no Brasil, outra coisa é o preço de um funcionário aqui nos Estados Unidos, né? Então eles levam tudo isso em consideração. Surgiu a oportunidade e aceitei.
2: Mas você é formado exatamente em o que no Brasil? E outra coisa, você trabalhou quantos anos? Você já era sênior quando ocorreu essa mudança ou não?
1: É, eu me formei em ciência da computação, final de 2008, lá uhum. no Espírito Santo. A posição que eu tava trabalhando já era uma posição de sênior, né? Tô começando também aí com um pezinho já na parte de gerenciamento também, Pessoas reportando pra mim esse tipo de coisa, então isso acaba ajudando também na hora do processo, pelo menos na empresa que eu trabalho.
0: E, Loiane, quando você saiu do Brasil pra ir aí pros Estados Unidos, qual foi o argumento que você usou as pessoas te levarem? Ó, oh, eu sou boa, eu faço um bom trabalho, foi tempo de casa, porque como você disse, tem essa questão de preço de um funcionário no Brasil e preço nos Estados Unidos. O que, que você acha que levou eles a aceitarem levarem você aí pros Estados Unidos?
1: Depende muito do processo, né? Principalmente aqui pros Estados Unidos, eu vou falar porque é o que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, mas eu também não sou muito familiarizada com os outros processos, né? Aqui nos Estados Unidos tem diferentes tipos de vistos que você pode tentar para vir trabalhar aqui. Os três que eu conheço que são dos mais populares é o H1B, que seria a parte de loteria, que você entra naquela loteria todo ano, vê se é sorteado e aí você ganha o visto. E com esse visto, você não tem vínculo com empresa nenhuma, né? O vínculo é seu, você pode vir para cá, morar, trabalhar e tem a permissão para trabalhar. E existe o visto de transferência também, que é o visto L. Foi esse que eu vim também para cá. É um visto que para você aplicar para o visto, você precisa de ter pelo menos um ano de empresa. Tem pessoas também que tem a sua própria empresa, que usam esse visto pra mudar pra cá, então você tem questão de rendimento que a empresa tem no Brasil, tem aqui nos Estados Unidos, tem várias regrinhas também, né? Mas no dia a dia a gente acaba falando que é um visto de transferência. E tem o um visto off, que seria um visto pra pessoas especiais, né? Se você é uma pessoa famosa, tem muita gente que consegue também esse visto na área de TI, por exemplo, eu sei que o criador do Node.js conseguiu esse visto e hoje tá Morando na Califórnia com esse visto
0: Olha só. Mas
1: teve que comprovar Que criou um, um framework, tem um monte de gente Usando esse framework, várias empresas Mas assim, pra gente que é mais mortal
2: <risos> A
1: gente <risos> tem os outros dois
2: É aquele que eles chamam De visto de gênio, entre aspas né?
1: Exato Então é, eu já estava seis anos na empresa Que eu trabalho, eu tive a oportunidade De, de ser promovida né, nessa empresa E dado também o meu trabalho né? Eu, eu gosto bastante de trabalhar Com essa parte de comunidades e apesar de ser uma coisa que eu faço Minha vida é dupla, né? Não tem muito a ver Com o trabalho que eu faço hoje em dia Mas sempre que eu vou em evento Ou me envolvo com comunidades, eu tento trazer De certa forma também a equipe que eu trabalho para que eles também possam ficar sabendo das últimas Novidades e tal. E na empresa Existe um grupo que é chamado de Engineering Excellence, né? Então são Pessoas que têm uma capacidade Aí um pouco distinguida, né? Um pouquinho diferenciada, que ajudam Outras pessoas também, então tem Mentoria envolvida, tem um monte de coisa né, então esse foi um dos pontos e um segundo ponto também é o trabalho em si, é a questão de você conhecer processos internos, conhecer a parte do business também, porque uma coisa que é muito levada em consideração principalmente nessa parte de visto de transferência é que capacidade técnica em si, ela não é somente a justificativa que você precisa, né, você ser capaz tecnicamente é o mínimo que é esperado, mas você tem que ter alguma coisa que te diferencia, né porque por que, que você tá trazendo uma pessoa de um outro país para morar aqui, por que, que você não tá abrindo essa vaga de trabalho aqui, contratando aqui. Então você tem que trabalhar junto com a empresa para ver o que é que te diferencia dos outros profissionais para eles poderem fazer essa transferência.
2: E eu imagino que antes de você ir para lá, antes dessa transferência, você já falava inglês, mesmo pelo seu trabalho como desenvolvedora, né? Porque nas faculdades, geralmente eles meio que exigem que a pessoa tenha um nível pelo menos básico de inglês. Qual que era o seu nível antes dessa transferência?
1: Eu tenho fluência para a parte de trabalho, né? Já hum. tem 10 anos que eu tô trabalhando pra fora, né? Antes uhum. dessa empresa que eu trabalho agora, eu já trabalhei Dois anos numa outra empresa em Campinas Que era alocada numa empresa Aqui dos Estados Unidos também, então já tinha Mais ou menos dez anos que eu tô trabalhando Tendo chefe americano, né? Então isso ajudou bastante, só que é claro Uma coisa é você usar o inglês no dia a dia Na empresa, você fazer reuniões É um inglês mais técnico, assim, né? Uhum. Mas até hoje, de vez em quando, passa Um pouco de mal quando eu tenho que falar coisas Do dia a dia, né? Essa é uma coisa que você vai aprendendo Aí com o tempo, que você não tá nesse mundo imerso tanto de inglês no dia a dia, né? Com os colegas de trabalho, você acaba falando português, em casa você fala português, mas quando você vai conversar com outras pessoas sobre pequenas coisas do dia a dia, acaba tendo um pouquinho de dificuldade. Mas é questão de tempo, né? Pra ir aprendendo.
2: Sim, você fez algum curso específico ou você aprendeu sozinha mesmo?
1: Eu tinha feito curso quando eu era um pouco mais nova, mas assim, não tinha aprendido muita coisa, né? O verbo to be, aquilo que se aprende na escola, né? The books on the table, né? Que é o seu ponto <risos> de partida. Quando eu comecei a trabalhar na essa primeira empresa, que era reportando também para um gerente americano, também tive um pouco de dificuldade, mas eu consegui escrever e-mail, consegui me comunicar, eles conseguiam entender. E é claro, depois com a prática, isso foi melhorando com o tempo. Mas coisas que me ajudaram são pequenas coisas do dia a dia: você coloca o seu telefone em inglês, coloca o sistema operacional do seu computador em inglês, você vai se acostumando com os termos. Assistir filmes, seriados, né? você começa assistindo com legenda, então você coloca a legenda para te ajudar e depois. Você vai acostumando o ouvido, né? Uma parte importante é você acostumar bastante o ouvido. Uma vez que você consegue entender bem, pra depois você conseguir falar, né? Reproduzir aquilo que você tá ouvindo, fica muito mais fácil. Então, é filmes, músicas, bastante seriado. Tem mais de 10 anos que eu não assisto TV aberta normal, era mais assistindo filmes seriados. Esses serviços, né? Hoje em dia é mais fácil. Tem Netflix, tem HBO, tem vários aplicativos, né? Que você tem no Chromecast, na Apple TV, que pode ajudar você consumir conteúdo de fora então a gente estava fazendo isso ultimamente
0: Doiane, como é que foi o começo aí no país novo, adaptação? Arrumar a casa, trabalhar em outro idioma, fazer amizade?
1: O começo é sempre complicado, né? <risos> Primeiro porque a gente não conhecia aqui. A primeira vez que a gente pisou aqui na Flórida foi quando a gente veio, né? E veio com passagem de ida. Não teve passagem de volta.
0: Na cara e na coragem.
1: É, na cara e na coragem. Mas você tem que. Primeira coisa é você ter uma preparação psicológica pra isso, né? Porque até mesmo quando você vem passear nos Estados Unidos, aí você vai no out para você é tudo barato. Se a gente já fazer comparação, né, com os preços do Brasil, nossa que barato, você quer comprar tudo, né? Mesmo não podendo, mas você quer comprar tudo. Então a gente conversou bastante, né? Eu e meu marido, nós conversamos bastante sobre a mentalidade que a gente queria ter aqui. até um cuidado também, né? Primeiro, você chega e quando você chega aqui, é óbvio que de preferência você precisa também trazer uma grana, né, para eventuais emergências. E você vai chegar aqui, você não tem nada dentro de casa também, então você vai ter que comprar tudo. Era um cuidado que a gente queria ter, e até hoje a gente, a gente se deu bem, assim, não tá com essa mentalidade de sair comprando tudo, porque a gente acha que é barato, né, essa mentalidade ainda de como tava morando no Brasil mas a parte de alugar casa comprar carro, aqui pelo menos em Tampa, transporte público praticamente é uma coisa que não existe, né a não ser que você more no centro da cidade mas no centro da cidade o aluguel é bem mais caro nas outras regiões é quase inexistente o transporte, então você tem que ter um carro aqui, meio que obrigatório e aqui é muito costume também de casa cada pessoa da família ter o seu próprio carro né, um casal, cada um vai ter seu carro. Trânsito é... aí
0: é tranquilo?
1: É relativamente tranquilo, é bem melhor que São Paulo, mas assim, tá piorando aqui, porque acaba tendo os mesmos problemas de todos os lugares, né você só tem geralmente uma ou duas avenidas pra chegar no local mais popular da cidade, e todo mundo mora num lugar e trabalha no outro e o fluxo acaba sempre sendo o mesmo, né então esse tipo de problema acho que tem em qualquer lugar é bem melhor você gastar apenas 15 minutos, 20 minutos pra ir pro trabalho aqui duas horas, né? Então, esse quesito melhorou bastante. Em questão de alugar casa, comprar carro, né? Você tem que vir preparado financeiramente. Tem um canal no YouTube que ajudou a gente bastante, acho que se chama Conquistando América. É um casal que se mudou pra Orlando. Eu gostei muito desse canal porque eles moram em Orlando, e apesar de Orlando e Tampa serem próximas, né? Uma hora e meia de carro, o custo de vida é um pouco diferente, né? É tipo São Paulo e Campinas. Cidades estão próximas, mas o custo de vida entre uma e outra é um pouco diferente. Orlando, as coisas são bem mais caras também, e ganha-se um pouco melhor também, mas é uma cidade muito turística, né? Então, tudo vai ser um pouco mais caro. Mas me ajudou bastante, porque esse casal, eles davam dicas, eles falam valores, né? São bem transparentes, fala eu gasto X de conta de luz por mês, mais X de telefone, X de aluguel, faz o tour do apartamento, o que que eles conseguem alugar por, sei lá, mil dólares, mil quatrocentos dólares, né? Falam os valores todos. E isso deu uma ideia pra gente de saber de quanto que a gente iria gastar por mês, e fazer os cálculos pra ver se o salário que ia ganhar aqui também compensava, né? Porque às vezes não dá pra você converter o salário, né? Se você converte o salário você vai falar, nossa, tô ganhando um dinheirão. Mas quando você vai ver com os padrões de vida, né? Daqui os, os gastos que você vai ter aqui, é um cálculo totalmente diferente. Então a gente usou esse canal pra se programar e quando a gente sabia que queria se mudar isso antes, assim, de ter nenhuma confirmação de que realmente iria ter uma transferência, né? Isso foi nos nossos planos. A gente tentou se programar, Financeiramente e guardar um dinheirinho para se precisar se dar uma entrada no carro. E uma coisa ruim de quando você chega aqui nos Estados Unidos é a parte do crédito. Né? No, no Brasil, basicamente, ou você tem um nome sujo ou um nome limpo no SPC. Aqui nos Estados Unidos, eles trabalham com o um sistema de pontuação. Então, quando você chega aqui e você vai tirar o seu Social Security, que seria uma espécie de, de CPF, você vai estar sem crédito. Você não vai conseguir empréstimo no banco, não vai conseguir nada. Vai ser uma coisa bem difícil. Você não consegue nem um cartão de crédito de 100 dólares. Então, você tem que fazer um depósito do cartão de crédito para você ter um limite e você começar a construir o seu crédito junto com o banco. Tudo que você vai fazer para ligar a luz e o gás aqui no apartamento onde a gente mora, a gente teve que dar quase 400 dólares de depósito. Só para eles ligarem, só para ter luz. E eu sei que é um dinheiro que eu não vou ver depois. Então, assim, é. toma 400 dólares só para poder ter luz. Então, tudo que é pós-pago, né, você precisa de deixar o depósito. No caso do apartamento, a gente teve que deixar um aluguel. Eles falam que devolve, mas no final acaba não devolvendo, então não é um dinheiro que você pode contar depois, é um dinheiro que você vai gastar e deixar, então você tem que fazer mais ou menos um cálculo e tentar juntar uma graninha para chegar aqui e você não passar um perrengue com esse, e o carro foi a mesma coisa também, a gente conseguiu comprar um carro, muitas concessionárias não vendiam justamente porque a gente tem visto de trabalho, né, e o visto de trabalho ele é temporário ele é para dois anos, e você vai tentar fazer um financiamento é bem mais de dois anos, é financiamento de 4, 5, 6 anos, então por causa da extensão do tempo de visto eles não faziam empréstimo de forma alguma até que a gente achou uma concessionária que fazia, né, esse tipo de empréstimo não tinha dinheiro para pagar um carro à vista porque, apesar da gente achar que carro é muito mais barato que aqui ainda custa bastante dinheiro, né, mas a gente se lascou na parte dos juros, né, ver os juros mais altos possíveis, agora um ano depois que a gente conseguiu refinanciar o carro e baixar um pouco os juros, mas tem que vir preparado, porque senão você toma uma financeiramente que dói.
2: Esses depósitos eles são só porque você é estrangeira Porque você não tem esse crédito Ou um americano também teria que pagar eles?
1: Um americano também teria que fazer isso A ah, questão ah. do carro doeu um pouco mais Porque é estrangeiro, né Eles chamam aqui de alien né? Se um alienígena <risos> <risos> De alien e você tem um tempo limitado Do visto, né Agora a história muda, né Caso você tenha um brincar Que aí é a residência é permanente Você realmente está no processo de imigração E caso você consegue comprar como estrangeiro Porque tem questão de comprar Pra casa ou por investimento, mas aí é um outro processo.
2: Veio aqui a música do Sting na cabeça, né? I'm an Alien, I'm a little alien. <risos> <risos>
0: A americana firma Transceptor Technology. Ao Sputnik. e vamos agora então para o nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro e aí Fabrício que você conhece de legal aí da Flórida
2: bom, eu sei que tem os parques lá em Orlando né? os parques da Disney da Universal Harry Potter se não me engano também tem lá uma dica cultural foi um filme do Oscar do ano passado na verdade que se chama Projeto Flórida com o William Dafoe que é um filme mais indie assim um pouco mais mais underground, mas bem interessante, ganhou vários prêmios, em várias premiações, no Oscar mesmo, se não me engano, não ganhou nada, mas em várias premiações ao redor do mundo ele ganhou, então, pra você que quer ver, mais ou menos, como que é a Flórida, ele mostra bastante os cenários de uma cidade lá na Flórida, e uma curiosidade, que quando eu era pequeno, a minha mãe ganhou uma passagem pra ir pra Disney, com a família, e a gente foi pra lá, e eu lembro claramente, eles alugaram um carro, porque, como a Luiane falou, não tem transporte público, não tem nada, você precisa de um carro pra ir pra qualquer lugar, e eu lembro que eu achei engraçado engraçadíssimo, quando eu vi uma placa escrito Tampa, não sei quantos quilômetros. Nossa, tem uma cidade que se chama Tampa? Como assim? E <risos> agora a Loiane mora em Tampa.
0: Ô, Loiane, você já foi no parque do Harry Potter?
1: Já, bastante.
0: Já <risos> foi... <risos> ah, que inveja.
1: Uma curiosidade aqui que basicamente não tem nada pra fazer aqui, né? Orlando, basicamente, a Disney praticamente é dona, né? Então o pessoal fala bastante aqui que existe vida na Flórida por causa dos parques temáticos que tem aqui, então é a única coisa que você tem pra fazer, basicamente.
2: O que eu ouvi de seriados De americanos também, amigos meus Foi porque é um destino bem comum para americanos quando eles estão na terceira idade Que eles vão para aí porque é um pouco mais quente
1: Sim, aqui tem bastante condomínio para terceira idade Então para você poder comprar uma casa Você precisa, sei lá, ter no mínimo 60, 65 anos Que aí o pessoal, né Um condomínio mais tranquilo para se viver e tal Mas tem bastante condomínio aqui É uma, uma fonte boa de dinheiro que o pessoal arrumou
2: Você conta pra gente também um pouco como é que foi a sua dinâmica quando você se mudou para ir dentro da empresa, né? A dinâmica do dia a dia com os americanos ou tem muitos estrangeiros que também trabalham com você?
1: A empresa que eu trabalho, essa parte de diversidade e inclusão deles é bem forte. Então, fico muito feliz de ter essa oportunidade. Tem um campus aqui em Tampa que é bem grande. Então, tem pessoas de mais de 80 países trabalhando nesse campus, né? Olha. Então, a gente consegue vivenciar e trocar experiências assim, com pessoas de quanto quanto é lugar, de várias classes né, religiões, de como você pensar, tem pessoas lá. O meu trabalho em si acabou não mudando muita coisa, a não ser de ter um pouco mais de responsabilidade, que agora começo comecei a trabalhar em projetos aqui dos Estados Unidos também, antes eu era mais focada na parte da América Latina, né, mas basicamente, assim, o time é o mesmo, outras pessoas também foram transferidas para cá, mais ou menos na mesma época que eu, mas eram pessoas que a gente já tinha contato por telefone, né, ou pelo MSN, que é usado na empresa, né, por Skype, e basicamente não, não acabou não mudando muita coisa, não. Mas é legal que às vezes você tem A cultura de trabalhar que é um pouco Diferente, né? Coisas que são super comuns Pra gente no Brasil, às vezes acaba Se pegando, né? E tendo se acostumar Por exemplo, é duas coisas super comuns No Brasil e aqui nem tanto No Brasil a gente faz aquela pausa pro cafezinho E fica lá no cafezinho batendo um papo, né? Socializando um pouquinho Sim. Isso aqui é super mal visto Você pode ir lá na cafeteria, pega o seu café Volta pra sua mesa sem socializar Se quiser socializar, você marca um happy hour Fora do horário de trabalho, então durante o horário de trabalho, eles são super produtivos, né?
0: Parece que até almoço o pessoal não costuma fazer, Exato. parar pra almoço, né? Então,
1: você leva a sua marmita. Então, aqui, basicamente, todo mundo leva marmita. Porque aqui a gente também não tem vale-refeição, não tem nada disso, né? Então, ou você gasta o seu dinheiro para comer, ou você leva a sua marmita. E comer todo dia fora, acaba saindo um pouco caro, né? Porque você vai ter que tirar isso do seu salário. Aqui, eles costumam de fazer janta, né? Então, eles jantam. E o que sobra da janta, geralmente, eles levam como marmita pro outro dia trabalhar. E o almoço aqui não é uma refeição tão importante quanto pra gente, né? Lá no Brasil é tipo o café da manhã de rei, um almoço legal, né? E a gente faz uma janta, sei lá, come um pão pra janta, algo mais simples, não bate aquele prato. E aqui já na janta eles comem mais e o almoço é coisa bem mais simples. Então um sanduíche ou alguma comida fria, uma salada, algo assim. Então você pega também, vai na cafeteria se o seu dia tiver ok, você não tiver tão ocupado assim, você gasta uns 20 minutos pra comer, se não você pega sua comida e volta pra sua mesa.
0: E fazer amizade com os americanos vai é fácil?
1: Os americanos, eles dão muito valor ao, ao espaço deles, né? Então, é uma coisa que eu sinto muita falta que ia é pro escritório, abraçar o pessoal, oi, como é que você tá, dá dois beijinhos, aquela coisa, né? Aqui não, mas às vezes um aperto de mão é algo que você precisa comemorar, é um toque. Então, as pessoas não se tocam aqui. Eles reservam um abraço pra um familiar ou uma pessoa que seja mais íntima, né? Então, essa é uma outra coisa que eu sinto mais falta. Eles são um pouco mais fechados, mas depende também do americano meu esposo agora trabalha também ele é uma pessoa mais na dele, né e ele gosta de levar livro pro trabalho na hora de folga dele, ele colocar a leitura em dia e às vezes ele fala que ele tá lá lendo a pessoa senta do lado dele, começa a falar dos problemas com o filho, com a mulher com o marido, e ele nem conhece a pessoa direito também, né, mas <risos> nunca tocando, então tem umas coisas que são meio estranhas, pelo menos pra gente, né da nossa cultura.
0: Acho que isso tem sido uma constante com as pessoas que a gente conversa aqui,
2: que são dos Estados Unidos ou da Europa, né Fabrício? Sim, sim, o tema do abraço é muito muito repetido.
1: É. Ah, de vez em quando eu chego o pessoal do trabalho, assim, e falo: Posso te dar um abraço? Você tem que perguntar, né? Te dar um abraço, te dar um Aí a gente troca um abraço. Mas eles ficam assim: Nossa, essa guria deve ser meio maluca. <risos>
0: Bom, Loiane, agora vamos falar sobre dinheiro. Você já falou que não dá pra ficar convertendo, né? Ou pra achar que o salário que você vai ganhar aí, você vai ser rica, né? Como é que foi essa questão da grana pra você? Você saiu daqui pra ir pros Estados Unidos pra ganhar mais? Foi a mesma coisa? Como foi a questão do custo de vida?
1: Se a gente converter, vai pra ganhar mais. Vem <risos> mais, né? Vem <risos> mais. Mas se for olhar pra questão de custo de vida aqui, ficou mais ou menos elas por elas. Só que uma coisa curiosa aqui nos Estados Unidos... É que você consegue viver melhor do que no Brasil ganhando menos Então, um fato curioso aqui, por exemplo Que uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais pobre Ela ainda consegue viver muito bem aqui nos Estados Unidos Ela consegue comer bem, ela consegue ter as coisas dentro de casa Que não é, às vezes, a realidade de, de maior parte da população do Brasil, né? Então, essa diferença é bem grande Então, uma pessoa que ganha salário mínimo aqui nos Estados Unidos Acho que aqui na Flórida está em cerca de 8 dólares por hora 8 dólares e alguma coisa essa pessoa ainda vai poder ter a própria casa, vai ter o próprio carro, vai ter um ar-condicionado dentro de casa, vai ter máquina de lavar, secar, máquina de lavar louça. Então tem essas diferenças, né? Você consegue fazer o dinheiro render mais, pelo menos essa é a impressão que eu tenho aqui. Bom, Eloiane, agora é hora do perrengue. Eu queria que você
2: contasse alguma história que você lembra, história engraçada, alguma gafe que você tenha cometido aí, seja por causa do idioma, da cultura, do trabalho. Você lembra de alguma coisa?
1: Tem algumas coisinhas, assim, que a gente não está acostumado. Tem essa mudança grande, né? Depois de um tempo, você acaba se acostumando. Mas ainda assim, as pequenas coisas do dia a dia, como, por exemplo, procurar um médico, fazer plano de saúde, ir no Detran, essas coisas são super diferentes pra gente, né? E são coisas bem pequenininhas do dia a dia Então já acabei indo médico E não sabia usar o plano de saúde <risos> Tipo, não sabia o que eu tinha que apresentar Eu fui no Detran tirar a carteira de motorista Pedindo o documento do carro Eu falei, minha nossa senhora, o que é esse documento do carro? Eu peguei tudo que eles tinham me dado na hora de pegar o carro Dei pra moça do Detran, manual tudo eu Falei, olha moça, é o que você precisa Eu acho que você precisa aí. <risos> até na farmácia, você vai pegar um remédio prescrição médica, fala cadê a sua carteirinha, e aqui tem tanto seguro de tanta coisa, que você fica meio perdido, né, e aí tipo, moça tá todos os meus cartões aí, pega o que, que você precisa, me devolve o que, que você não precisa é um pouquinho de vergonha pra gente na hora, né, mas depois que você passa pela primeira vez, você sabe exatamente o que fazer né, depois você não repete mas tiveram algumas situações assim, meio chatas também, por conta de ser imigrante, né, Eu acho que o, o Maurício Linhares colocou isso no Facebook, que ele também mora aqui nos Estados Unidos esses dias, porque é, não importa, né? Não importa se você é brasileiro, se você tem toda a documentação, tem green card, qualquer processo de imigração que você tem aqui nos Estados Unidos, esteja tudo ok. Você sempre vai ser um, um corpo estranho, né? Você sempre vai ser um imigrante, você não, não é uma pessoa que pertence àquele lugar, né? Você não cresceu, a sua vida não é dali, né? Tem alguns lugares que você vai assim, e as pessoas te olham meio de lado, então essa é uma coisa meio chata. E ainda mais na Flórida. Flórida, pelo menos 80% da população fala Espanhol. Então a gente pensaria é. que isso fosse um pouco diferente, mas às vezes você, né? Ainda mais quando você tá falando em português ou, ou tá em espanhol, o pessoal meio que te olha assim, meio de lado ainda. Meu esposo lida bastante com cliente, né? Já teve cliente que não quis falar com ele porque ele não é americano, então isso é uma coisa super chata. E principalmente quando você tá no emprego aqui, isso te deixa super pra baixo, né? E acaba afetando a sua estima também, né? Como é que você fica motivado pra trabalhar depois disso? Então tem umas situações bem, bem chatinhas que podem Correr também, nem tudo são flores. Uhum. <risos>
0: Leone, muito obrigado pelo seu tempo aqui Eu dei uma olhada aqui nas suas redes sociais Antes de conversar com você, mas assim né? Nem precisava, porque eu já conheço você faz um tempo Você é youtuber também, né? Eu não
1: gosto muito dessa palavra, não Eu posso <risos> uns um vídeos de vez em quando Eu uns, vídeo aí de
0: vez em quando. uns vídeos de vez em quando Mas tem é bastante gente que conhece o seu canal, né?
1: É, tá crescendo agora, tá ficando legal
0: Quantos inscritos tem mesmo?
1: <risos> tô com 70 mil agora, fechei mil. 70, ah, 70 mil,
0: 70 a... mil? e você quer falar que você não é youtuber? Ah,
2: mas ah, não, eu lá, youtuber, é, né? Eu, eu, eu vejo, eu vejo... <risos>
1: mais é mais uma profissão, aquele pessoal que decide se dedicar à profissão de youtuber, pra gente Entendi. é mais um hobby. Então, pessoal, se vocês quiserem aprender sobre Java, JavaScript, Angular, né? E aí, ó, quem sabe conseguir um emprego na gringa, se inscreve lá no canal do YouTube, aprende junto com a gente. E tamo aí. O canal é Loiane Groner. Então, é só procurar por Loiane no YouTube já é o suficiente aí pra achar o canal.
2: é isso, muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça de entrar no nosso grupo do Facebook o Carreiras Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre emprego, mercado de trabalho no exterior tecnologias e também sobre a língua inglesa e outros idiomas, e não deixe de conhecer a Língua para reforçar o seu inglês e dar aquela força no seu currículo e na sua vida profissional, bem como a Loiane falou no episódio de hoje, da importância de você saber inglês como alguém da área de tecnologia trabalhando seja no Brasil ou fora do país, então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar inglês com a gente hoje mesmo, além também claro, como sempre, da Lura.com.br que tem mais de 700 cursos de tecnologia nas áreas de programação, com várias das habilidades que a Loiane citou no episódio de hoje, mas também tem cursos de marketing, design, business e assim por diante, então com certeza vai ter um curso pra você. Então, pessoal, por hoje é isso, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Um abraço, tchau, tchau.